0: Écoutez Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles et de tentatives de suicide. Écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lire la description afin de sauter les passages concernés. Engager des procédures judiciaires est un vrai parcours de combattante, et c'est grâce à sa persévérance que Clara est allée jusqu'au bout de tous les recours possibles. Apparemment, Clara, tu as de l'humour
1: J'ai beaucoup d'humour, c'est <rire> ce qui me caractérise, oui.
0: Mais euh, aujourd'hui, tu pas là pour nous parler de quelque chose de drôle, non. malheureusement.
1: Aujourd'hui, on est sur un sujet sérieux.
0: Ça se voit. Tu as changé de tête directement.
1: Oui, j'ai deux, deux têtes. une tête sérieuse, une tête euh, <rire> drôle. Eh ben, écoute, euh, pour recontextualiser, moi, a priori, j'ai vécu des agressions dès très 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 jeunes. J'en ai pas forcément le souvenir, et je pense que ça a pas été... Euh... Si, peut-être, j'en sais rien, mais ça a pas été aussi traumatique que la dernière en date.
0: Pardon, mais quand tu dis euh, très jeune, pour toi, c'est quel âge
1: Je pense moins de 5 ans. Mais quelque part, je dois avoir un système très très bon de déni. Donc, il a fait son taf, et c'est ressorti, euh, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Mais ça a pas été non plus un bouleversement dans ma vie, dans le sens où... Quand même, je le savais un peu au fond de moi, ça se confirmait... Et j'étais bien entourée en fait, c'est ressorti parce que mon suivi était super et que ça m'a permis de retrouver ces, ces souvenirs-là. Mais le début de ma sexualité a été euh, des agressions sexuelles et des viols, Ou en même temps je mettais pas ces mots-là dessus pendant très longtemps. Jusqu'à... bah je saurais pas trop dire... Euh, je sais pas, vers mes Vers mes 12-13 ans j'ai senti qu'il y avait un truc qui vraiment était pas normal. J'ai essayé d'en parler aux gens de mon âge mais c'était un peu... Euh, on en parlait pas du tout. Et moi, j'en parlais pas de façon grave, je pense, pour me protéger de leurs réactions éventuellement. Donc les réactions en face étaient pas non plus très sérieuses. Je suis un peu passée au-dessus en me disant « Bon, on verra plus tard. » Et ça a souvent été jusqu'à mes, je sais pas, 15 ans. C'était des agressions qui étaient faites par des garçons desquels je pensais être amoureuse. En plus, quelque part, je bon, je recouvrais le tout de, de mon, mon affection pour ces gens-là. Jusqu'à mes 17-18 ans où euh, j'ai été en relation avec un garçon, euh, où en fait on s'est mis ensemble sur un coup de tête. Enfin non, sur un malentendu, vraiment. Le fameux... Euh, où en fait, il m'annonce presque qu'on est ensemble,
0: mmh. je
1: me dis « Merde, j'ai pas été assez claire ouais, ». Ouais. Et au lieu de lui dire « Ah, il y a eu malentendu », j'étais genre « Ah, pas bah, d'accord <rire> ». Et donc on, est, on a quand même relationné ensemble quelques mois, comme ça, sur mmh. cette base-là où euh, je sais pas trop si j'étais sa première copine ou quoi mais c'était vraiment un peu l'excuse pour dire oui mais je me rends pas compte et à ce moment là on commençait à parler un peu dans les médias de manipulation, de violence conjugale et donc j'ai très très vite pu mettre le, les mots dessus quoi. et je pense qu'en plus comme j'étais jeune je vivais pas avec lui j'ai pu partir vraiment assez vite donc quelque part ça m'a un peu sauvée je pense que là, je me suis rendu compte que c'était vraiment partout. Et après ça, il y a eu le viol pour lequel j'ai porté plainte, où moi j'avais 19 ans à peine, lui euh, 18-19, quelque chose comme ça, et où ça pour le coup, c'était fait par quelqu'un dont je n'étais pas attirée, j'avais jamais été mmh. attirée, euh, ni physiquement, ni émotionnellement, enfin voilà, c'était vraiment un pote, et ça avait été très marqué comme ça parce que euh, on s'était rencontrés au collège, que euh, il m'avait déjà agressée à cette époque-là, il avait fait passer ça pour un malentendu, genre j'ai pas compris ce que tu voulais mmh. ou pas. Et l'année entière avait été des excuses et des et « des, je, je, je regrette tellement » de sa part. Donc on s'est revus seulement 4-5 ans après. Et donc pour moi c'était très clair que là on recommençait éventuellement une amitié sur des bases nouvelles, de confiance. Quoi. Donc ça a eu lieu chez lui, après une soirée qu'il avait organisée. Et j'ai porté plainte le lendemain. Et même si c'était pas ma décision de porter plainte, quitte à porter plainte, c'était pas mal que ce soit le lendemain, parce que j'ai pu faire un passage aux urgences médico-juridiques. Et là, il y a eu énormément de lésions qui ont été constatées, okay. qu'a priori, dans les quelques heures suivantes, ça allait commencer à disparaître, quoi. Mm. Et quelque part, je pense que c'est le premier moment où je me suis dit, euh, ok, je suis pas folle. Ou, euh, tu sais, comme on minimise souvent nos douleurs. Oui. Bon, bah... Pfff. Oui, j'avais mal et, euh, et voilà, mais j'avais déjà eu des cystites, j'avais déjà eu plein de choses très douloureuses mmh. qui n'étaient pas graves. Donc pour moi, c'était un peu une zone fragile, euh, comme on pourrait se faire mal au doigt quand on est gosse et se dire « ah, c'est super mal et en fait, euh, mmh. c'est pas si grave ». Mais là, ça, quelque part, ça légitimait vraiment euh, ce que je ressentais. Après ça, j'ai eu la chance que ça aille très très vite. Euh, tu me coupes si t'as des... si envie que je creuse je... sur certains aspects
0: Alors peut-être, euh, oui, tout à l'heure t'as dit euh, que c'était pas ta décision de porter plainte, c'était la décision de qui du coup mmh.
1: Ça a été une décision globale. En fait, moi, j'étais déjà, à ce moment-là, en train de me renseigner sur tout ce qui était féminisme, et j'avais déjà accompagné des personnes portées plantes pour viol. Et j'avais vu comment elles avaient été accueillies, et j'avais euh, aucune envie de subir ça, moi aussi. Et en fait, j'en ai parlé d'abord à mon copain, à l'époque, qui en a parlé à ses parents, avec moi. Pareil, où c'était pas ma décision, mais bon, je pense que lui, enfin, euh, on était à peine majeur, euh, il savait pas non plus trop comment réagir à partir de là, directement son père a dit « Ok, je te ramène chez toi, je parle à ta mère et on va porter plainte, quoi. » Et j'avais pas mon mot à dire, en fait. Son père était assez autoritaire sur ce, ce genre de décision. Donc, je me suis un peu laissée porter. Et seule avec ma mère, je lui ai dit « Non, mais en fait, je peux pas porter plainte. Enfin, genre, là, je suis pas en état et tout. » Et je lui ai dit « Enfin, En plus, ça va juste être de la violence, ils vont refuser mmh. ma plainte et, et point. Ouais. » Et elle m'a dit « Non, mais Clara, c'est trop grave, moi, je peux pas... Euh... » Je peux pas te laisser euh, mmh. comme ça, te dire ok bah va te coucher et voilà quoi. Et je lui ai dit bon bah très bien tu vas voir. Et donc on y est allé. Et en fait ils ont pris ma plainte. Et en fait on y est allé en fin de journée un dimanche. Donc on est tombé, il restait plus que la capitaine de brigade. Je sais pas si on appelle ça comme ça. <rire> et elle, elle m'a prise très au sérieux. Parce que euh, bah, je pense qu'elle a vu aussi euh, l'état dans lequel j'étais qui correspondait à mon avis à son idée de, de ce que c'est qu'une victime qui est encore en état de choc. Ouais. Et donc très vite ça s'est enchaîné. Après ça, euh, toute la nuit, c'était euh, déposition, urgence, euh, je suis rentrée chez moi, je sais pas, vers 4h30-5h. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'était long.
0: Et là-bas, du coup, t'as été prise en charge par quel euh, membre du corps médical
1: Alors, c'était une gynécologue qui s'appelle Céline Deguette, qui est super. Elle est à l'Hôtel Dieu, okay. je sais pas si à toi tu as d'ailleurs. Mais en tout cas, à l'Hôtel Dieu, elle, elle est super, elle est très très pro. Et en même temps, très humaine. Donc c'était... Euh... Enfin, tu vois, elle s'est excusée de devoir me faire mmh. répéter à nouveau. En fait, elle prenait en compte le fait que j'étais une victime.
0: Ouais.
1: Et finalement, le moment où j'étais le plus vulnérable physiquement parlant, c'était le moment où j'étais le plus écoutée. Ouais. Pareil, l'infirmier le... était super mignon. Enfin, tout le monde était très gentil. Et je ne sais plus si j'ai vu une psychologue à ce moment-là ou pas. Mais en tout cas, rapidement après, j'en ai vu une dans le, dans le service.
0: Mmh. Qui était super aussi. Ok. Ouais. Et tu l'as vu juste une seule fois ou tu as été suivie ensuite euh...
1: euh, J'ai été suivie un petit peu, mais en fait ils doivent rediriger après parce qu'ils n'ont pas assez de, okay. de créneaux quoi. Ouais. Mais ils m'ont redirigée ensuite, j'ai fini par aller euh, chez la psy du commissariat. Okay. Et ça s'est très bien passé donc mmh. je suis restée. Et ensuite pendant toute la semaine qui a suivi, tous les gens de la soirée ont été entendus par les policiers. Moi aussi à nouveau où ils m'ont un peu, ils m'ont fait un méga coup de pression, en mode, euh, voilà, ton témoignage tient pas, on a toutes les preuves que tu mens. Euh, et en fait, c'est fait exprès pour... Euh, pour que si par hasard je mentais, euh, que je retire ma plainte. Mais en fait, enfin, euh, euh, c'est... Déjà, c'est du mensonge. Donc, euh, je enfin mm. Et puis en plus, euh, en plus faut pas s'étonner après qu'il y ait des plaintes qui soient retirées, quoi. Ce genre de menaces, euh, ouais. c'est énorme. Et... Euh... Et en fait, moi j'ai su bien bien après que le policier qui m'avait prise en charge, c'était peut-être une de ses premières affaires. Il était hyper jeune, il avait genre 26 ans. Ah ouais. Et je me suis barrée, je lui ai dit "Bon bah je vois que vous tenez à ce que je retire ma plainte, donc retirez-la quoi." Et je lui ai dit un truc genre je suis partie, et je lui ai dit euh, franchement enfin, euh, vous aurez ma mort sur les sur le sur la conscience quoi. Et il m'a rattrapé, il a bien fait. <rire> et il m'a rattrapé, il s'est excusé. Et on a fini l'entretien, mais, mais ça a duré super longtemps, en plus. C'est ça qui était ouais. hyper éprouvant. Et il a donc, à la fin, il m'a admis qu'en fait, il y avait rien, enfin, il y avait rien contre mon témoignage, quoi. Donc, et après ça, le lendemain, je crois, Hugo a été arrêté, mis en garde à vue, et j'ai eu, il y a eu la confrontation directement après. Okay. Et directement après la confrontation, il a été déféré au parquet. Donc, ça allait vraiment très 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 vite. D'accord.
0: La confrontation, ça s'est passé comment pour toi?
1: Ce qui était hyper rude, c'est qu'ils m'ont appelé, genre, à 10h du matin pour me dire, venez à 15h. Mmh. Donc, j'avais pas eu le temps de me préparer, enfin. Puis, en plus, moi, j'avais en tête toutes les personnes que j'avais accompagnées qui avaient attendu des années avant d'avoir une confrontation. Ouais. Donc, quelque part, je me disais, bon, bah, j'ai déposé ma plainte, ils vont s'en foutre. Et ouais. moi, je vais prendre le temps de me reconstruire. Mmh. Donc, c'était pas du tout ça. La confrontation, j'ai pu avoir un avocat à temps. Donc, ça m'a beaucoup rassurée ouais. de pas être seule dans une pièce avec les flics qui m'avaient malmené et euh, mon Et en fait, ça a été vraiment hyper salvateur, en l'occurrence, parce que il a essayé de mentir, en fait. Et cet idiot, bah, il a essayé de mentir, enfin, que sur des faits sur lesquels on avait des preuves. D'accord. Donc, que ce soit les témoignages de ses pops qui disait genre euh, qu'il avait bu, enfin, il a un, un peu essayé de, de minimiser plein de choses, mmh. de dire que je mentais, sauf que euh, on avait les rapports des UMJ, il y avait les témoignages de ses amis, qui en plus, pour la plupart, me connaissaient pas, donc il aucun intérêt à, à mentir là-dessus, et donc il s'est retrouvé assez vite en galère à se rendre compte qu'il était en train de mettre les policiers euh, contre mmh. lui, qu'il n'était pas pris au sérieux, et que... Euh, sa meilleure stratégie c'était plutôt d'essayer de de rien dire quoi son avocat était super naze et en plus il avait une tête de rat donc ça n'aidait pas
0: <rire> j'aime bien l'image du coup
1: <rire> il était vraiment euh, tu sais euh, la peau grise enfin euh, on aurait presque dit qu'il avait passé sa vie en garde à vue quoi ah ouais <rire> Désolée pour lui, je, je sais pas si c'est un mec bien ou pas, mais en tout cas... Euh...
0: Non mais c'est toujours rassurant de toute façon d'essayer de trouver tous les défauts et, ça. Euh, et de la laideur en fait. Ouais euh, vraiment,
1: si... quand je l'ai vu arriver j'ai eu peur que ce soit mon avocat, <rire> et euh, j'étais ravie que ce soit pas lui. Et à côté de lui mon avocat était tout mignon, très pro, euh, ouais. très clair, donc ça ouais. m'a beaucoup rassurée.
0: Comment tu l'as trouvé toi ton avocat
1: Eh ben on est pas assez par je crois Paris aux Victimes qui est l'association euh, qui vient en aide aux personnes qui ont porté plainte et qui ont réussi à nous trouver quelqu'un euh, très rapidement quoi donc ouais c'était c'était vraiment chouette ouais. puis à ses réactions de personnes pro je voyais aussi euh, si il était euh, serein ou si euh, ou si pour lui il y avait des choses qui allaient être compliquées ouais. à, à expliquer parce que moi j'avais beaucoup de peur j'avais la peur qu'on me reproche euh, bon, tout ce qu'on m'a reproché par la suite mais comme on ne l'a pas reproché forcément en me disant euh, « Voilà, ça peut exclure votre plainte. » Bon, ça allait. Ouais. Et suite à ça, je suis sortie vraiment en me disant « Ok, en fait, là, on a gagné une, une étape, quoi. » Donc, euh, c'était donc bien. Et puis, la façon dont c'était fait, c'était très bien pensé, quelque part. Euh, il était devant, devant moi, euh, mais assez loin quand même. Bon, la salle était petite, mais... Mmh. Donc, euh, il nous avait éloignés le plus possible. Lui mmh. ne pouvait pas me voir, mais moi, je pouvais le voir. Donc, il n'y avait pas la peur de son regard qui pesait sur moi. Je le voyais un peu, donc je l'ai vu blanchir petit à petit. Ça m'a beaucoup rassurée aussi. Mmh. Et puis, c'est lui qui commençait par expliquer des choses. Les policiers le coupaient, me disaient à moi, est-ce que vous avez quelque chose à dire Et en fait, il pouvait pas, lui, essayer d'arranger son histoire en fonction de mon témoignage. Moi, ça m'a permis de prouver que mon témoignage ne bougeait pas, en fonction de ce qu'il disait. Mmh. Donc, c'était euh, bien. Franchement, c'était bien, c'était une épreuve hein, quand même. Mais... Euh... Au vu du profil de mon agresseur, c'était bien parce que c'est pas c'est pas un expert de la manipulation. Je pense que tu vois, si j'avais été agressée par un adulte qui faisait ça depuis 20 ans, mmh. à mon avis, il... il aurait bien plus vite euh, su... su mentir sur les bonnes choses. Ouais. Alors que là, en fait, visiblement, il a pas du tout réfléchi à la suite ouais. en agressant, quoi. Donc, euh, pas mal.
0: Bonne expérience, la ouais. confrontation. <rire> Et du coup, donc ça, c'était euh, quelques semaines, en fait, ap après la plainte C'était euh, trois
1: jours après la plainte. Trois non, jours après la plainte, rapide. ah oui, d'accord. Ouais. J'avais...
0: En termes de temporalité, j'avais même pas capté que c'était si ouais, proche. Ouais, non, ça a été
1: très, très, très rapide. En fait, en gros, moi, j'ai porté plainte un dimanche. Donc, le viol a eu lieu la nuit du samedi au dimanche. D'accord. J'ai porté plainte dimanche. Euh, du dimanche au jeudi, euh, toutes les personnes présentes ont été entendues par la police. J'ai appris à cette occasion qu'il y avait une des personnes qui était présente euh, à la soirée qui avait déjà été agressé par euh, ce mec-là dans les mêmes circonstances. Mmh. Donc en plus quelque part je me suis dit ok donc c'est pas moi non plus qui suis fautive. Et ensuite il y a eu la confrontation. Et ensuite le vendredi il était déféré au parquet. Donc il y a même pas eu une semaine avant mmh. avant qu'il soit déféré au parquet. Et ensuite il y a eu pour plein de raisons personnelles en plus j'étais épuisée et puis bon le trauma etc. Ouais. Le mardi suivant j'ai fait une tentative de suicide euh, chez moi. Ma mère m'a emmenée aux urgences. Et je sais qu'après ça, on a été entendu une fois par les policiers qui m'ont demandé les noms de mes ex, <rire> la liste. Donc j'ai réussi à ne pas donner tout le monde. Et mais bon, c'était un peu compliqué, ils ont demandé à ma mère aussi. Donc euh...
0: et, et, et ils t'ont expliqué les raisons pour lesquelles ils posaient cette question
1: Ouais, ils m'ont dit en gros que ça faisait partie de la procédure. Et en fait, moi, j'ai lu l'ordre de mission, parce qu'il fait partie, tu vois, des documents qui sont mis.
0: D'accord.
1: L'ordre de mission, c'était pas d'interroger mes anciens copains, c'était d'interroger euh, mon entourage. Mmh. Parce que le but, c'était de faire une sorte de dessin de ma personnalité. Et je me dis, s'il s'appuie sur euh, les anciens compagnons, compagnes des gens, pour faire un, enfin, un résumé de la, mmh. de la personnalité des gens, euh, ça montre déjà à quel point c'est biaisé, quoi. Bah, oui. Donc, personne ne m'a demandé... Il y a ma mère qui m'avait accompagnée, elle, elle a été entendue. On m'a demandé si j'avais un père, donc j'ai dit que non. Mais on m'a pas du tout demandé qu'elles avaient été les autres figures parentales ou... Euh, ouais, des personnes qui auraient été présentes euh, plus ou moins tout au long de ma vie. Et il y en aurait eu, quoi. Il, ouais. il y aurait vraiment eu des gens à interroger. Euh, et donc, tout l'été qui a suivi, ils ont interrogé mes ex. Okay. Et euh, ça, c'était hyper chaud. Parce que c'était pas forcément les premières personnes avec qui je voulais euh, parler de ce qui s'était passé. Et puis en plus, euh, on savait pas quelles questions ils allaient poser. Donc ils, ils ont été très mimes. La plupart m'ont demandé, est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je dise mmh. Des choses que tu veux que je ne dise pas ouais. euh, Et je leur ai dit, bah pff, ce qui te semble pertinent. Quoi. Ouais, ouais, bah oui. Et donc c'est allé de euh, quelle, est, quelle était ma position sexuelle favorite euh, à est que euh, est-ce que je mouillais beaucoup qui sont des questions en plus que j'aurais pu trouver éventuellement pertinentes, alors pas pour la position, mais éventuellement par rapport à est-ce que la victime mouille beaucoup, si jamais il s'était avéré qu'il y avait aucune lésion par exemple. Là, ça aurait pu être pertinent de se dire est-ce que simplement ça a pu être aussi euh, créé naturellement et que du coup on sait que ça peut cicatriser très vite, mais là, au vu de toutes les lésions trouvées, ça faisait aucun sens. Et puis euh, et puis du coup, euh, du coup trop bizarre quoi, la plupart à qui j'avais pas parlé depuis quelques mois, de juste reparler de notre vie sexuelle euh, à un moment où en plus le sexe euh, je pouvais plus en parler mmh. et ils ont réinterrogé un de mes ex qui avait été violent avec moi et ça j'ai trouvé que c'était une mise en danger euh, hyper grosse parce que j'avais été très explicite sur le fait que je ne voulais pas donner son contact, mmh. déjà parce que ça me demandait de le rechercher que je voulais pas me replonger dans nos messages mmh. que en plus il avait été violent et que donc euh, voilà moi j'avais peur des représailles et euh, la juge a forcé le policier à, à l'appeler. Okay. Le policier avait fini par euh, se calmer un peu. Je pense que ma petite tentative de suicide, euh, une semaine après lui avoir dit que ça allait être de sa faute, mmh. ça a dû un peu remettre les idées euh, oui. en place. Et l'interroger. Et j'étais terrifiée quoi, à cette idée-là de me dire, euh, en plus, il, il sait où j'habite, il sait où, je, où mmh. je bosse et tout. Et puis on a des potes en commun et des contacts professionnels en commun. Et le policier m'a appelé. Il m'avait dit qu'il m'appellerait juste après l'avoir eu. Et il m'a dit... Euh, oh là là, bah, c'est un sacré connard. Hein. <rire> et venant de ce mec-là, que je portais déjà pas dans mon cœur, <rire> je me suis dit, ok. On est donc sur vraiment un level 150 de connard. Et, et en fait, après, bien après, j'ai eu le dossier euh, avec l'interrogatoire. Et c'est vrai que lui, euh, pire que mon violeur, quoi. Enfin, il, il s'est pas posé trois questions. Ah ouais. Donc, euh, c'était très clair... Euh, genre oh non j'ai jamais vraiment demandé le consentement mais bon euh, c'est vrai qu'elle me disait souvent qu'elle avait mal enfin euh, <rire> vraiment une sorte de d'aveu sur table ouais. et de sa part à lui il m'a envoyé un message j'avais peur qu'il soit très violent dans ce message et non en fait c'est vraiment euh, un idiot c'est à dire que juste il, il tombait un peu dénué à me dire bah je suis surpris enfin euh, euh, je comprends pas et donc là je lui ai mis fait parfait euh, écoute euh, en fait euh, Comment ça a pu te passer par la tête de faire ça de fin répétitivement, de... Mmh. Répétitivement, est-ce qu'on dit ça Je sais pas, ça m'a pas choqué À <rire> ah, répétition. <rire> de euh, de forcer mon consentement, puisque, en fait, clairement, je lui disais que j'en avais pas envie. De se faire passer ensuite pour la victime, et de recommencer le lendemain. Et il m'a dit, oui, c'est vrai que, bah, je me posais pas trop de questions. Bon, je me dis, peut-être que ça fera son chemin de son côté. Peut-être pas, mmh. mais... bon. En tout cas, j'ai été assez rassurée sur le fait qu'il me menace pas ou quoi. Ouais. Et après, assez rapidement, il y a eu la fin de l'enquête, où euh, ça passe auprès de la juge. Où, donc, c'est plus dans le commissariat que ça se passe, mais ça passe au tribunal, et où il y a un ou une juge qui euh, examine le truc, et qui, en général, rencontre la victime et l'accusé. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Elle a demandé aussi une expertise psychologique et une expertise psychiatrique, qui ont été affreuses. Où, en fait, je suis tombée sur... Pour l'expertise psychologique, je suis tombée sur une femme qui était débordée, qui n'avait pas lu mon dossier avant de me voir et qui a appelé euh, Hugo, euh, votre ami, pendant genre deux heures et demie d'entretien. Et en fait, ce qui est flagrant, c'est que j'ai complètement dissocié pendant cet entretien parce que elle m'a posé trois fois la même question et j'ai répondu trois fois la même chose en redéveloppant à chaque fois. Ouais. enfin. Donc j'avais vraiment la mémoire immédiate euh, pas du tout en, mmh. en on. Et l'expert psychiatre qui était euh, presque moqueuse, à me dire que j'étais trop jeune pour avoir des idées noires, que bon, bah quand même... Euh, enfin voilà, ça faisait quand même quelques mois maintenant, euh, j'allais pas mieux, c'est bizarre. Euh, ah ouais. Et qui m'a demandé de lui montrer mes scarifications. Donc ça, c'était vraiment deux, deux événements très 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 choquants pour moi. Et ensuite, j'ai vu la juge, qui était un peu une conne aussi, mais euh, mais je m'y attendais. Enfin, rien, rien de hors norme Et ensuite, il y a eu la confrontation devant la juge. Donc ça, ça nous amène, je crois, un an plus tard, quand même, ça a pris quelques temps. Et là, nouvelle tactique de Hugo, il n'a rien répondu. En fait, là, elle nous a pas demandé d'expliquer, elle nous a posé des questions très concrètes. Un genre de détails, de trucs comme ça, de choses qui, pour elle, euh, avaient avait évolué dans nos témoignages, mm -hmm. ou étaient en contradiction l'un avec l'autre. Et il a euh, pas répondu. Hein. Il a dû répondre à quelques questions. J'aurais adoré avoir l'enregistrement de ça, parce que euh, elle lui laisse le temps. Elle, vraiment, elle, elle dit rien ouais. pendant de nombreuses minutes, et lui non plus. En présence de son avocat, alors je sais pas c'est lui qui lui a dit de faire ça, mais en même temps, son avocat avait l'air de lui dire, enfin, euh, de lui signifier que là, il ah fallait ouais. répondre à un truc, quoi. Puis c'était des questions simples, quand même, c'était okay. vraiment. Euh... Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il a répondu, je me rappelle plus, mais des questions. Euh... Alors, franchement, je sais plus, mais des trucs assez simples, mmh. où il s'agit pas de temporalité ouais. ou de, ou de détails, et où il a rien répondu. Et donc bon, bah à l'écrit, ça se ressent pas tant, parce que juste, il euh, y a marqué... Euh, bah, pas, oui, pas de réponse, oui. mais, mais le, le silence de 3-4 minutes, c'est marquant, quoi. Et donc après ça, pareil, je me suis dit, ok, on a regagné une, une petite bataille. Par contre, après ça, il m'a suivi dans le métro. Et ça, ça m'a paralysée, quoi. ou euh, vraiment, dans la queue, il était derrière moi. Enfin, j'étais vraiment euh, prise au piège. Et je pense que ça m'a aussi confirmé qu'il avait fait ça en toute connaissance de cause. Et qu'il ne s'en voulait pas du tout. et eh oui. Et après, il y a eu la fin d'instruction. Donc, ça veut dire qu'en gros, la juge considère qu'elle a, elle a ses réponses. Mm -hmm. Et elle a requis. Enfin, c'est marrant, sur le papier, à a marqué un truc comme quoi, euh, voilà, c'est évident, ça semble évident qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Que euh, l'analyse gynécologique montre que quoi qu'il en soit, j'ai forcément eu très mal et je n'ai pas pu le retenir. Enfin, que même si je voulais le cacher, c'était pas possible. Et que ça, il aurait pas pu l'ignorer. Donc, très clair. Et entre-temps, on avait appris que j'avais été droguée ce soir-là. Parce qu'on avait retrouvé de la morphine dans mon dans mes urines. Et donc, ça expliquait aussi un peu l'état apathique que j'avais eu euh, toute la soirée, même avant. Et ça finissait quand même par, pour des raisons d'opportunité, je crois, euh, on propose... Euh une requalification. Et donc ça faisait aucun sens, quoi. Parce qu'il y avait aucun doute dans tout dans les trois pages de résumé, oui. mais à la fin, pour des raisons d'opportunité. Et j'étais un peu genre, d'opportunité pour qui Et ça, c'était au début du premier confinement. J'ai appelé mon avocat, et il m'a dit, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Je lui ai dit, bah, je refuse.
0: Et il m'a dit, ok, bah, j'appelle la juge. Pour rappel, correctionnaliser un viol, c'est quand le ou la juge décide de requalifier le viol en délit, aux yeux de la loi, alors que c'est un crime. Cette procédure implique que le viol ne sera plus jugé en cour d'assises, là où on juge les crimes, mais au tribunal correctionnel, là où on juge les délits. Correctionnaliser un viol, c'est ne pas le juger à la hauteur de la gravité des faits. C'est effacer l'acte de pénétration qui est inhérent au viol. C'est sanctionner l'agresseur pour des faits moindres. C'est le sanctionner pour un délit alors qu'il a commis un crime. Le soi-disant intérêt pour la victime, c'est que l'affaire sera jugée plus vite, car il y a moins d'attentes en tribunal correctionnel. Mais l'intérêt réel pour la justice, c'est que les procès en correctionnel coûtent bien moins cher, et cela permet de désengorger les cours d'assises. La correctionnalisation, c'est donc ce qui a été proposé à Clara, mais qu'elle a refusé. Et en fait, là, ça,
1: ça s'est passé au téléphone, donc j'ai pas de marque écrite de ouais. la juge, mais elle lui a dit « Soit votre cliente accepte, soit c'est non-lieu ». Donc en plus, j'ai trouvé ça assez choquant de me dire « Il y a de quoi faire un procès en correctionnel, ouais. mais elle, elle a le pouvoir de déclarer un non-lieu, alors qu'il y a ces éléments-là ouais. ». Et j'ai quand même refusé, parce que mon avocat aussi m'a dit que pour lui c'était du bluff, et puis de toute façon en fait je me voyais pas du tout accepter ça, même même dans le cas où je gagnais un procès en correctionnel, je pense que j'aurais eu des regrets pendant longtemps, et du coup ça a fini par marcher, et ils ont fini par dire ok ce sera aux assises, mais on a attendu deux ans après cette décision pour oui. avoir un procès, voilà.
0: Ouais, le procès pour les assises, pour le coup, c'est encore plus long. Ah euh, ouais, ouais. Euh...
1: Ouais, je sais pas combien de temps j'aurais attendu pour le correctionnel, mais.
0: Bah, D'ailleurs, c'est un peu euh, la carotte pour essayer de faire euh, oui, basculer en correctionnel. Hein. De ouais. que ce sera plus rapide. Euh...
1: Ouais, ouais. Et en plus, je sais même pas dans quelle mesure c'est vrai. Mm. J'ai un peu l'impression que c'est ouais. tellement aléatoire en plus que.
0: Ouais. Le procès aux assises a eu lieu, c'était il y a un an, c'est ça
1: Ouais, c'était en avril 2022. Et l'horreur. Vraiment, le... la catastrophe. Ouais. Euh, moi, en plus, j'étais très bien entourée. J'avais, je sais pas, une trentaine d'amis qui étaient venus, qui avaient euh, certains posé des jours de congé, euh, qui avaient séché les cours. Enfin, j'avais vraiment eu un soutien énorme et je pensais que ça allait être très euh, professionnel et que de ce fait, ça allait être très froid. Mais en fait, c'était pas ça. C'était plus une sorte d'énorme comédie euh, tragique et on aurait vraiment dit euh, que j'étais face à des stagiaires, quoi. Enfin, ou à des mauvais acteurs. Donc, ils avaient l'air perdus. L'avocat général a mis facilement un jour et demi à comprendre qu'on n'avait pas été en couple avant. Enfin, euh, ah, ouais, il ouais, y, y a eu beaucoup de... Alors, je sais pas s'ils se sont mélangés les pédales entre d'autres dossiers ou quoi. Pour ouais. moi, bon, ben, un, un procès aux assises, c'était quelque chose de... Je sais pas, de très sérieux, quoi. Et là, mais le, le chaos, vraiment. Euh, L'avocat de la défense euh, qui a décidé de ne pas parler dans son micro parce que je sais pas, il était old-fashioned et que du coup, il voulait parler à voix haute, mais personne ne l'entendait. Vraiment, euh, je sais pas, ouais, une sorte de, de très mauvaise pièce de théâtre mise en place par des adolescents qui ne voulaient pas faire cette pièce de théâtre. C'était ça,
0: pendant trois jours. Et ouais, parce que c'est ça, les procès euh, Ouais, aux durs, Assez, ça ouais. prend du temps ça parce
1: du que temps, ouais. en fait, on réentend tout le monde. En fait, il euh, y a que deux personnes, il me semble, qui ont le dossier parmi les gens de la cour. Il y a l'avocat général qui représente la société et il y a la présidente de la cour qui a lu le dossier. Je ne sais plus si les deux juges qui sont avec elle euh, ont lu le dossier ou pas, mais en tout cas, il y a quand même six personnes qui sont tirées au sort qui n'ont pas lu le dossier. Okay. Donc pour ces personnes-là, il faut que tout soit redit à l'oral. Ils ne pourront pas euh, s'appuyer sur autre chose que ce qu'ils ont entendu. Du coup, bah, tout le monde est passé, quoi. Les témoins, donc les personnes présentes à la soirée, euh, enfin tout le monde est passé, toutes les personnes qui avaient été appelées par euh, par la cour. Et parmi ces personnes, eh ben ils ont pas appelé l'autre victime de ce même mec. Ils ont pas appelé l'une des. En gros, il y a deux personnes qui étaient présentes pendant la première agression sexuelle que j'avais subie. Ils en ont appelé qu'une seule les deux. Alors que je l'adore, hein, c'est un très très bon ami. Mais c'est peut-être celui qui se rappelait le moins bien <rire> de cet événement. Putain, ouais. Donc en fait, je comprends pas pourquoi ils ont pas rappelé l'autre. Et puis moi je pouvais pas la forcer à venir, elle commençait son stage, enfin, n'était pas un truc très très concret. Ouais. Euh, c'était c'était impossible quoi de Et puis je pensais même pas que c'était possible de ramener quelqu'un en disant bon bah vous allez l'écouter en fait. Ouais. Donc ouais, pareil, un peu un truc très cafouilleux. Il y a un témoin qui avait été appelé qui a décidé de ne pas venir ou je sais pas qui sont un... Il s'en est foutu, mmh. et du coup, ils ont dû l'appeler, il habitait à Bordeaux, il a dû venir en urgence le lendemain. Et je comprends pas que ça n'avait pas été fait avant. Parce que le normalement, quand tu reçois ce papier-là, tu dois aller signer pour confirmer que tu seras bien présent. Et donc, si ce gars, visiblement, n'a pas signé ce papier, pourquoi ils ont pas réagi plus tôt En plus, c'est un papier affreux, où il y a marqué... Enfin, affreux. Il y a marqué qu'en gros, si tu te pointes pas, ne serait-ce que pour signer, tu risques telle amende, tel nombre d'années de prison, entrave à la justice... En fait c'est vraiment ah ouais. du blabla, et l'experte toxicologique ne s'est pas pointé, parce que euh, apparemment il y en a très peu, pour tous les cas, okay. et donc en fait euh, c'est des personnes qui doivent voyager dans toute la France, dans toute l'Europe, tout le temps, et pareil je me dis en fait pourquoi cette personne n'a pas été contactée plus tôt, pour lui demander si elle était disponible, oui. et sinon si elle pouvait, euh, je sais pas, enregistrer une, une vidéo, peu importe, ou un appel, peut, ça durait dix minutes éventuellement oui. Parce que c'est quand même beaucoup plus marquant d'avoir quelqu'un à qui on peut poser des questions qu'un pauvre papier euh, ouais ouais. qui dit des choses que personne ne comprend. Donc ça a été le cas. On a lu ce papier, mais très vite. Et ben on avait beaucoup de questions à lui poser à cette femme. Plein de choses, en fait, qui demanderaient... Euh, ont, en fait, ça, ça, le, ça levait le doute sur certaines choses, genre euh, mon comportement avant, pendant la soirée, où j'étais très apathique. Le fait que euh, je me sois rendormie à plusieurs reprises. Euh, alors que j'étais dans un état de choc, ça peut faire sens. Mais bon, ils n'étaient pas en mesure d'entendre tout ce qui n'était ouais. pas très moléculaire. Et donc, en fait, les gens ont oublié. Enfin, les questions qu'on m'a posées, c'était euh, « Est-ce que vous aviez pris des substances à part euh, l'antidépresseur et le toliprane codéiné ?» Je dis Mais j'ai pris aucun toliprane codéiné, en fait. » Enfin, ils se sont fait leur propre idée. Ouais. Et j'étais la seule personne en mesure de dire ça. Parce que mon avocat, s'il invoquait ce, cet élément, il pouvait être euh, stoppé pour genre en gros euh, interprétation quoi. C'était vraiment galère quoi de de signifier que là j'avais été droguée, que c'était oui. à mon insu, et que a priori bah au vu des éléments suivants euh, c'était bien probable que ce soit Hugo. Et je l'ai je l'ai dit et redit devant la cour mais ça a pas du tout euh, pris. Et oui et, dans, et donc dans tout tout le côté hyper euh, pas pro, il y a eu euh, invoqué la taille du pénis d'Hugo tous les jours vraiment euh, ils étaient assez Ouais, je sais pas, focaliser sur son pénis. Euh... Qui n'est pourtant pas si incroyable, hein, mais <rire> visiblement, ça l'est...
0: <rire> Cet élément-là, qu'est-ce que ça a amené de plus ou de moins à l'enquête Ça a amené
1: l'explication aux lésions. <rire> okay. Et ça a amené, attention, c'est très, très 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 tiré par les cheveux, mais s'il avait un gros pénis, parce que c'était un peu ça le truc, il avait ouais. un gros cerveau et un gros pénis, et donc son gros pénis le complexait, au point qu'il était inexpérimenté sexuellement, puisque complexé, et que donc ça avait amené à ce viol. Très tiré par les cheveux ah donc, comme explication. Mais, mais ça a marché, hein. c'est ça qui est incroyable. C'est que vraiment, euh, ça a été dit une première fois qu'il avait un énorme pénis. Et c'est devenu une sorte de vérité générale. Ouais. Ça expliquait beaucoup de choses. Hein. Son pénis était visiblement responsable de plein de choses qui le déresponsabilisaient lui. Et pareil, alors son gros cerveau, ça a été émis, je pense, deux jours sur trois. Il a un énorme QI, il est très précoce, et donc ça explique qu'il viole des gens sans s'en rendre compte. Mmh. Pareil, un peu tiré par les mmh. cheveux, mais ça a quand même marché. C'est ça aussi qui est incroyable, c'est que je pense qu'à la limite, si j'étais tombée sur une cour qui était très... Je sais pas... Euh, qui voulait absolument laisser aucun doute, et juste qui était en mode, oui mais bla bla bla, j'aurais peut-être un peu compris, mais là... Ils admettaient des faits complètement subjectifs et, ouais. et pas vérifiés. Mais à côté, moi, mes éléments de genre euh, les lésions, euh, l'examen toxicologique, euh, les témoignages en bon sens, rien. Donc c'était vraiment euh, juste un biais sexiste euh, ouais. de base. Et alors que lui, quand il est passé à la barre, pareil, il a bégayé, il est devenu tout blanc. Et pourtant il est blanc de base, hein, donc vraiment c'était tout blanc, tout blanc. Et très marquant quoi, il a commencé par dire euh, qu'il était désolé pour tout le mal qu'il avait fait, qu'il s'en rendait compte maintenant, je trouve mmh. ça mignon, hein. t'en rends compte euh, au dernier moment quand <rire> tu restes la prison, oui. Et en plus, je sais pas, c'était une sorte de mi-aveu, et en fait j'ai compris pourquoi, je pense que c'est son avocat qui lui a dit, c'est que euh, le viol n'est pas caractérisé par ce qui se passe dans les faits, c'est caractérisé par l'intention de l'agresseur. Donc lui, ce qu'il essayait de dire, c'est qu'à ce moment-là, il en avait pas l'intention, mais qu'il l'a fait quand même. Et ça a marché. Parce que légalement, c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, c'était un aveu de... En fait, il y a bien eu un viol à ce moment-là, il l'admet, mais ça suffit pas. Et il a fini par... Euh, je me sens coupable. Mais son avocat a bien rattrapé le truc derrière. Et... L'avocat général a requis 5 ans avec euh, sursis. 5 ans d'emprisonnement avec sursis. Ce qui est le maximum avec sursis qu'on peut requérir. Ah ouais. Et il a bien précisé que c'était pas une façon d'être léger. Mais au contraire, qu'il pensait que c'était plus marquant pour lui d'avoir quelque chose un peu au-dessus de sa tête. Enfin, que ça permettrait d'empêcher euh, qu'il qu recommence. Ouais. Et euh, il a été acquitté. Et vraiment pareil, cette différence de traitement, euh, je trouve que ça montre qu'il y a quelque chose qui est pas clair dans la façon d'envisager de, euh, les lois et l'application des lois. Parce que comment on peut arriver avec une personne qui représente la justice, qui a un, des années d'expérience derrière, qui peut requérir ça, et derrière avoir un acquittement enfin, C'est quand même... Euh, C'est pas une différence de deux ans d'emprisonnement, quoi.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Parce que là, du coup, la décision, elle a été prise à l'issue de, de, des trois jours donc, exactement. Euh, de procès. Et ouais. euh, qui prend euh, la, la décision exactement
1: C'est les six personnes du jury populaire et les... Trois juges. Donc, euh, la présidente et les deux juges qui l'accompagnent. Ouais. Tout ça à partir de choses qui ont été dites pendant le procès. Donc, tout le monde était là à prendre des petites notes, sauf deux, trois personnes que j'ai vu ne pas prendre de notes. Et je me disais... Mmh, mmh. Je sais plus, ça a duré plusieurs heures, les délibérations. Donc, pareil, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils doivent bien se dire pendant toutes ces heures Et en fait, j'ai appris après par plusieurs juges que euh, maintenant, il y a beaucoup de juges qui refusent les affaires de viol pour ne pas subir ces violences qu'il y a pendant les délibérations. Ah ouais. Mais donc je me dis en fait s'il reste que les que les acharnés du slip. Euh... <rire> On est mal <rire> du barré. Coup, euh... <rire> est ça. Je, franchement je serais bien intéressée de savoir ce qui se dit dans ce genre de moment. Ouais. Est-ce que est-ce que chaque personne va s'appuyer sur ses notes en disant mmh. non mais ou est-ce que en fait c'est vraiment euh... bon bah maintenant qu'on a eu ces trois jours épuisants à moitié dormir et à entendre des horreurs mmh. euh, qu'est-ce qu'il en sort quoi.
0: Il y, y avait des trucs aussi euh, sur lesquels je voulais revenir, euh, dont tu m'avais parlé la, la première fois. C'est que tu m'avais dit qu'il y avait des éléments, comme euh, la première agression que tu avais eue avec ouais. lui, qui ont été retournés contre toi, en ouais. fait.
1: Alors, en fait, dans la... à la fin des délibérations, il donne une feuille qui explique euh, les motivations. Et c'était hyper intéressant, cette feuille, parce que c'était de la grosse merde. C'est-à-dire <rire> <rire> que ça commençait par dire... Euh que la cour me croit ah oui. me croit honnête, quoi. Mais, <rire> et alors là, c'est parti, mais euh, que les examens gynécologiques présentent telle, telle, telle liaison, mais que ce n'est pas caractéristique d'un viol. Ils ont retourné les propos de la gynécologue à qui ils ont demandé est-ce que c'est caractéristique d'un viol Elle a répondu non. Aucune liaison, lésion ne peut être caractéristique d'un viol puisque, en fait, ce qui est caractéristique, ça va être le consentement ou non. Mais qu'en revanche, ces lésions-là avaient forcément créé de la douleur et que blabla, je pouvais pas le cacher, qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer. Donc ils ont coupé juste le nom, ce si n'est pas caractéristique, pour le garder. Donc déjà, ça enlevait les rapports médicaux qui sont quand même la raison pour laquelle je suis allée jusqu'aux assises. Et alors là, il y a eu une liste. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais déjà été agressée. Et moi, je dis ça, mais en fait, ce qui est écrit, c'est que j'avais déjà subi les assauts amoureux donc vraiment, c'était parfait, quoi. En plus, on est sur des termes scientifiques et c'est ça qui est chouette. Et que donc, quelque part, en fait, je savais à quoi m'attendre. Que j'étais allée en sous-vêtements dormir avec lui, point, 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 quoi. Enfin, c'est oui. tellement évident pour eux que c'est même pas vraiment expliqué. Que j'avais déjà su dire non à un, à un autre garçon dans les mêmes circonstances, donc à une soirée du go euh, précédemment. Que donc, visiblement, j'avais pas dit assez cette fois-là sauf qu'il s'avère que cet autre garçon, bah il avait fallu que, lui... enfin, qu'il y ait des des gars qui se de le virer tellement il était insistant. Ouais. Donc bof, pour le le non aurait suffi quoi.
0: Oui et quand bien même non, en, mais fait, euh, quand en fait. C'est ça. C'est qu'en fait une fois que.
1: Bah non non, non vraiment c'est du du coup
0: pas. tu devras jamais violer quoi.
1: <rire> c'est clair. Et puis il y avait l'un des points suivants qui disait que euh, la psychiatre estimait que je n'étais pas en capacité de dire non. Genre qu'en gros je voulais tellement faire plaisir au monde entier que je ne savais pas dire non. Donc rien que dans euh, deux points d'un même papier, ça expliquait que quoi qu'il arrive, j'étais fautive.
0: Oui.
1: Il y avait aussi un élément qui disait que le psychiatre qui avait examiné Hugo disait que voilà, visiblement, il s'en voulait et que donc euh, il avait pu mésinterpréter. Alors mésinterpréter quoi J'en sais rien parce que a priori, pour mettre un truc de mon verre, c'est pas vraiment mmh. la mésinterprétation et que il avait pu se tromper de bonne foi. Pareil, encore une fois, des termes très très réglo, quoi, et très, enfin, je pense que ça existe dans la loi de se tromper de bonne foi, et que de mon côté, alors c'était quoi Oui, j'avais une personnalité complexe, non, un trouble de la personnalité complexe et une personnalité mosaïque. Ce qui n'existe pas du tout, dans aucun jargon, en fait.
0: On s'est que hein. J'allais dire personnalité mosaïque. Je... C'est mignon, hein, mais que pense.
1: <rire> ça fait très artistique, salle de bain, mais <rire> mais à part ça, je vois pas quel est le lien. Et donc, euh, je me suis retrouvée là, avec tous ces, tous ces trucs, où après, avec mes amis, on a cherché, mais dans tous les pauvres petits articles des recoins d'internet, on n'a rien trouvé, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Eux, ils en ont fait leur bouillie en disant qu'en gros, j'étais une fille quand même bien compliquée. Donc voilà, c'est pas facile pour un, un garçon avec un gros zizi, un gros cerveau, de comprendre une fille très compliquée comme moi. Et voilà, hein, c'est vraiment la fin.
0: Waouh. <rire> Donc, euh, ouais. Tu, tu l'as eu euh, tout de suite, euh, le, le, le jour ouais. J, le, ce papier-là. Ouais, ouais. Et
1: Donc, ils de... disent aussi que euh, des amis à lui ont entendu des gémissements provenant de la chambre. Alors, tout ce que je t'ai dit là, ça concerne éventuellement des choses qui vont parler du moment pré précis. Ouais. Mais en plus, dans les preuves, entre guillemets, de mon consentement, Enfin, dans les choses, dans les faits qui font qu'il aurait pu croire à mon consentement, il y a même des éléments après le viol. Donc, on, on, enfin, ils sont appuyés sur des choses après le viol pour se dire, ah bah donc, elle devait être consentante avant. Mais rien ne parle vraiment de mmh. juste avant. Donc, du moment où, normalement, on a le consentement des gens. Donc, après, ils disent euh, euh, des choses fausses. Genre, j'ai attendu d'avoir les examens médicaux pour porter plainte, alors que c'est grâce à la plainte que j'ai pu avoir les examens médicaux. Ouais que je n'étais pas vraiment sûre d'avoir été violée. Donc ça, paraît, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont entendu ou lu, parce que euh, personne d'autre n'a entendu ça. Ouais. Et que donc, des garçons avaient entendu des bruits provenant de la chambre. Et ça, c'était un argument qui me faisait vachement peur. Parce que en fait, en effet, je me suis dit, euh, mais et s'il si avait pris mes cris de douleur pour des, des cris de pas douleur, quoi. Mm. Malgré le fait qu'il ait quand même explicitement dit qu'il avait eu l'impression que j'avais plusieurs fois émis des cris de douleur. Et la juge avait immédiatement euh, désingué cet argument en disant, vous savez que si vous êtes dans la salle d'attente d'un dentiste et que vous ne savez pas qu'il y a un dentiste à côté, vous prendrez les bruits pour des bruits de films porno. Parce qu'en fait, juste notre cerveau va relier les choses comme il peut, quoi.
0: Ouais.
1: Et que euh, et que factuellement, bah oui, il y a leurs deux potes qui sont dans une chambre, ils entendent des bruits étouffés, encore heureux qu'ils soient pas demandés si tout allait bien. Enfin, ouais. moi, je leur veux pas pour ne pas s'être demandé parce que euh, on était jeunes c'est normal de ne pas s'imaginer qu'il y a une agression qui est en train de se passer à côté de nous quoi. mais par contre prendre cet argument là pour s'appuyer mmh. sur un consentement c'est vraiment chaud parce que donc pareil ça a enlevé euh, lui toutes les fois où il a dit oui euh, je crois qu'elle a eu mal quand même à un moment je lui ai demandé si ça allait mais elle m'a pas répondu donc j'ai continué parce que ça je trouve ça beaucoup plus parlant ouais. Enfin, c'est quand même la personne concernée qui en parle mmh. s'appuyer sur des bruits qui ont été entendus dehors et analysés par des gens, enfin, c'est déjà hyper biaisé.
0: Mmh. Et du coup, une fois que t'as ce papier, et que tu vois toutes ces incohérences et euh, ces mensonges, en fait, finalement, tu, tu peux rien faire, en fait.
1: Ah ouais, non, en fait, c'est trop tard. C'est vraiment le moment où tu es face à un truc euh, où t'as aucun, aucun contrôle dessus. Quelque part, ce qui m'a rassuré, c'est que mon avocat m'a dit « Plus je lis cette feuille, et moins je la comprends. » Même lui, qui a pu être assez euh, arrangeant par rapport à des choses qui ont pu plus me révolter, euh, même lui, il y voyait aucun sens. Donc ça m'a beaucoup rassurée. En fait après ça, donc à l'annonce de l'acquittement, euh, j'ai essayé de me suicider dans l'enceinte du tribunal et suite à ça je suis allée à l'hôpital et la docteure m'a laissé sortir pour que je rejoigne mes amis parce qu'en fait j'avais juste besoin de ça. Et ensuite, pendant la, je sais pas, les quelques jours qui ont suivi, j'ai été seulement avec mes potes. Enfin, mmh. vraiment, on était tout le temps ensemble, avec mon copain et mes potes. Et ils ont été trop mignons. Bah, je pense qu'eux aussi étaient bien traumatisés. Et en fait, ils se sont renseignés sur les recours possibles. Parce que c'est là que j'ai appris qu'en tant que partie civile, on peut pas faire appel aux assises. Et donc, j'étais un peu là, genre, ok, en fait, je ne peux plus rien faire. Et c'est une décision qui est, qui est complètement injuste. Un de mes potes, qui est hyper calé par rapport aux lois et tout, et qui s'est renseigné, m'a dit, il y a un recours auprès de la Cour européenne que tu peux faire. Voilà, enfin, il, il a listé, il est, il est incroyable, il a listé tous les articles que la France n'avait pas respectés, donc j'ai vraiment rien eu à faire. Il okay. m'a vraiment juste okay. envoyé toute la liste en me disant, genre, voilà, donc ça c'est pas ok, ça c'est pas ok, enfin voilà. Donc c'était juste hyper clair, et après j'ai eu à remplir la requête, et voilà.
0: En fait, ce que tu as fait exactement, c'est tu as saisi la Cour européenne des ouais. droits de l'homme. En fait, c'est pourquoi C'est pour accuser la France
1: Exactement. Ouais. En fait, c'est une plante contre la France, genre comme tu ferais une plante... Euh, auprès de la police contre quelqu'un en disant euh, il est dans l'illégalité pour ceci cela mm -hmm. là c'est ça, c'est que la France a signé une convention européenne euh, avec plein d'articles dedans, et dont des articles alors moi ce qui me concerne ça va être le droit à un procès équitable dans le sens où il euh, y a des témoins qui n'étaient pas là où l'expert toxicologique n'est pas venu le droit normalement en tant que victime de violence sexuelle j'aurais dû être particulièrement protégée chose qui n'a pas été faite, que ce soit par rapport à Hugo, où il y avait mon adresse partout dans tous les documents, par rapport à mon ex qui avait été violent et j'avais été explicite par rapport à ça. Il y a la victimisation secondaire, qui est vraiment un terme qui est utilisé dans la Convention, qui explique que on est au courant qu'il y a des biais sexistes dans tous les pays européens, qu'on est loin d'avoir déconstruit ça, et qu'il faut particulièrement faire attention, quand une personne a été victime de violences sexuelles, de ne pas répéter, reproduire ces, ces schémas-là. Donc là, on est à fond dedans. Tout ce qui va être par rapport à ma tenue, euh, ma vie sexuelle, euh, tout ce qui est hors sujet et qui est clairement sexiste, rentre en compte. Euh, le fait que les... le délai, particulièrement pour les violences sexuelles, doit être raisonnable. Donc pareil, même si par rapport à la France, en fait, euh, mon délai a été particulièrement court, ça reste pas raisonnable. Je vais éternuer.
0: Vas-y, éternue, euh, autant que tu veux. <rire> ça
1: vient pas. Quoi d'autre Je sais que j'oublie plein de trucs. Oui, que les motivations euh, doivent être cohérentes. Hein. Donc ouais. là, on est en plein dedans aussi. Et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans la loi française, donc on parle de l'intention de l'accusé pour caractériser euh, l'infraction, en plus d'avoir genre soit violence, menace, surprise ou contrainte. Ouais. Alors que dans la Convention européenne, les mots, c'est acte sexuel non consensuel. Donc on parle de consentement. Et euh, les États ont l'obligation de punir tout acte non consensuel. Donc ça, c'est pas du tout fait, puisque ça a été admis que c'était non consensuel. Donc c'est un peu genre la loi française contre la loi européenne. Je sais pas comment ils vont résoudre ça, puis c'est pas nouveau. Je... Franchement, c'est leur problème. <rire> Mais au moins, c'est très clair que la France est dans l'illégalité là-dessus. Mais bon, la France est dans l'illégalité aussi par rapport à la correctionnalisation. Même si j'en ai pas fait les frais, euh, c'est illégal. Je, je, je sais pas trop ouais. dans quelle mesure ça va pouvoir euh, bouger. Mais en tout cas, au moins, leurs lois sont claires. Mes revendications, c'était pas de dire euh, il faut amener le consentement dans la loi alors que c'est pas le cas. Là, au moins, c'est déjà le cas. Ouais. Donc je me suis vraiment appuyée que sur des choses que la France a signées. Et c'est pas mon problème si elle l'a signée qu'elle le fait pas. Mmh,
0: trop bien. <rire> en plus, là, t'as eu la réponse. Euh... Et j'ai eu la
1: réponse <rire> Et donc, ouais, bah, depuis le 17 avril, euh, j'ai mis la France en cause. Donc ça veut dire, en fait, euh, mettre en examen, c'est quand il euh, y a des preuves suffisante pour engager une enquête là c'est pas le cas parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment de preuves à l'appui, il y a que ouais. mon témoignage et donc la France va pouvoir s'expliquer à partir de mon témoignage elle va bien galérer hein, parce que franchement euh, là c'est très très clair les questions qui sont posées c'est avez-vous bien en vertu de l'article machin machin euh, fait ceci cela et bon bah bah, non Donc, euh, je, sais, je sais pas si elle va mentir ou pas mais mmh. en gros c'est assez clair et suite à ça moi je pourrais répondre aussi et en fait, je pense que ça va être aussi un peu preuve à l'appui. Peut-être que, du coup, euh, il va falloir fournir les documents qui précisent euh, ceci, cela, et où après, il y aura euh, procès, je sais pas trop dans quelle, euh, mmh. sous quelle forme, ouais. euh, et ensuite décision de justice.
0: Mais bravo d'être allé jusque-là, parce que franchement, euh, je, je ne savais même pas, avant de te connaître, je ne savais même pas que c'était possible de faire ça.
1: Moi non plus Donc, <rire> Franchement, Donc, euh, je l'ai su vraiment... C'était euh, un peu step after step, genre... Euh, Genre, euh, pendant tout le procès j'étais
0: persuadée de pouvoir faire appel s'il y avait ouais. quoi que ce soit. donc Mais, ouais. euh... mais on est tellement mal informé, en fait. Je ne savais pas non plus qu'on pouvait pas faire appel. Euh... Ah oui, euh... non, mais c'est... C'est un truc de dingue. C'est mmh. honteux,
1: quoi. Et pareil, je pense qu'en fait, ça fait partie des trucs où on devrait le savoir. Euh... Ouais. Enfin, c'est quand même pas rien. C'est pour ça que souvent, les gens qui me disent, mais... Euh, porter plainte, pas porter plainte, blablabla... Bla bla. Et où, en fait, la réponse, c'est un peu...
0: Il
1: euh... y a beaucoup de gens qui vont dire, fais-le pour toi... Le fait est qu'on le fait jamais pour soi, en fait. Mmh. Comme on est considéré comme témoin, on le fait vraiment pour les autres.
0: Mmh.
1: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'as l'énergie de le faire pour d'autres gens Ce qui te rendra pas non plus responsable si tu le fais pas. Enfin, c'est un peu euh, mmh. un peu la culpabilité généralement qui arrive de se dire « Oui, mais si s'il recommence, euh, bah, je serais fautive dans le sens où j'ai pas signalé le truc. » Mais non, autant si tu signales et que la personne est condamnée, c'est grâce à toi qu'il y a des victimes qui ont été épargnées. Autant si tu le fais pas, euh, c'est à cause de lui qu'il y a des gens qui sont violés. Enfin, mmh. La responsabilité ouais, oui. est pas à double tranchant
0: tout le temps, quoi. Et du coup, t'as créé un compte Instagram.
1: Et oui, <rire> j'ai créé un compte Instagram. <rire> <rire> Et ben, bah, j'ai créé ça euh, genre un an après avoir porté plainte. Et initialement, c'était un peu plus euh, pour pouvoir euh, expliquer à mes proches comment ça s'était passé, ce qui s'était mmh. passé. Qu'ils aient aussi la possibilité de lire ça sans avoir à me répondre, mmh. parce que je pense que c'était encore une période où on était jeunes, on en parlait encore assez peu, ouais. avoir la bonne réaction c'était un peu la peur de tout le monde d'être genre ah mais je vais jamais savoir comment réagir alors qu'en réalité, juste un petit euh, merci pour ta confiance enfin n'importe quel petit mot vraiment gentil ouais. euh, ça fait largement le taf mais donc là ça permettait que je dise écoute, si jamais t'as l'envie, l'énergie, tu peux regarder ce compte c'est important pour moi et ensuite les gens en fonction de leurs possibilités me répondaient ou pas. Et petit à petit enfin je sais pas, dans les trois mois qui ont suivi ça a pris vraiment de l'ampleur parce que j'avais été repartagée par deux trois comptes euh, très très suivis. Moi j'avais, je suis pas graphiste ou quoi, donc j'ai vraiment opté pour une esthétique hyper simple. Et en fait je crois que ça a bien plu du coup <rire> le fait qu'il y ait pas trop de typos, euh, de trop d'informations en fait. Ouais. Et puis en plus j'avais beaucoup de choses à écrire parce que donc j'avais un an de retard par rapport à, aux événements. Donc quand j'écrivais ouais. c'était déjà euh, passé et, et petit à petit j'ai fini par rattraper la ligne du temps actuel. Donc j'ai moins publié. Je pensais publier pendant le procès, et en fait c'était impossible quoi, il y avait tellement d'éléments. Euh... J'ai aussi essayé de pas mettre des choses trop choquantes dans mon témoignage, je voulais pas qu'il y ait des TW partout, je voulais que ouais. ce, ça puisse être lisible. Et en plus je trouvais ça important qu'il y ait pas forcément des détails de ce qui s'est passé, parce que c'est pas dans la question... Enfin, en matière vraiment de, euh, de détails, de quelle pénétration, quelle violence. Pour moi, c'était pas la question, mais plutôt le, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est pas dit. Mmh. Euh, et je trouvais ça important, du coup, qu'il y ait peut-être que des choses essentielles au déroulé de l'histoire, et pas tous les détails à tout prix. Mais pendant le procès, en fait, euh, comme ça a été un peu euh, l'essence du truc, euh, mmh. de parler que de choses hyper violentes, je, je me suis dit que c'était ouais. pas le bon média. Et en fait, bah, ça, je pense que ça m'a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau, parce que ça a allégé beaucoup mes proches de pas devoir être présents tout le temps. Moi je recevais du soutien au continu, par des inconnus qui pouvaient peut-être m'envoyer un message dans leur vie. Et moi ça m'apportait beaucoup, et ça leur prenait peu. Et aussi j'ai pu vraiment échanger avec des juristes, avec euh, des personnes dans des assos, des personnes renseignées. Donc c'était un peu aussi une source d'information et une sorte de communauté quelque part euh, de soutien quoi. Beaucoup de gens m'ont dit j'hésite à faire une page et tout, Mais moi j'ai toujours dit un peu en gros... Tant tu restes anonyme d'une manière ou d'une autre, ta page tu les fasses quand tu veux. Tu bloques les gens que tu veux. Mmh. Et enfin c'est vraiment... En fait c'est ton espace quoi. Donc si ça peut t'apporter du bien, bah franchement go. Et par contre à l'instant où tu sens que ça t'apporte pas du bien, t'es libre de faire tout ce que tu veux quoi pour, euh, pour y remédier. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai tenue. Ouais. Genre, j'ai bloqué un nombre de masques, mais <rire> inimaginable. Et même des gens qui ont témoigné sur ma page, qui avaient besoin qu'on bloque certaines personnes de leur entourage.
0: Mmh.
1: Euh, pff, franchement, avec grand plaisir. Ouais. Et je me disais, c'est bien si on a un petit, un petit lieu euh, ouais. sur les réseaux sociaux où, euh, où, juste on peut papoter un peu. Et ouais, et ouais c'était chouette. Enfin, c'est toujours chouette. Oui, oui <rire> parce
0: que du coup, ça continue finalement. Ouais, euh, carrément. Tu informes, en fait, euh, à chaque fois, à chaque euh, ouais. étape.
1: Ouais, je me suis vraiment rendu compte que ça manquait, en fait, les témoignages il euh, y a souvent peut-être des témoignages sur euh, euh, les violences en soi et comment on s'est rendu compte genre sur les levées d'amnésie traumatique éventuellement et encore c'est pas non plus hyper fréquent mmh. sur les personnes un peu connues entre guillemets qui ont pu euh, participer à des MeToo et tout mais en fait sur les détails de ce que c'est que de vivre une procédure c'est ouais c'est pas encore euh, encore acquis et j'ai l'impression que c'est quand même un besoin encore euh, qui existe.
0: Ouais, complètement. Mmh. Bah c'est en ça que du coup, en n'étant pas informé, on débarque un peu comme mais ça. Clairement. Quand on arrive à un procès, on sait pas du tout comment ça se passe. C'est ça. Ce qu'on peut faire après. Mmh. Donc euh, ouais, c'est super important ce que tu fais. Mmh. Merci. Bravo. <rire> c'est bien parce que du coup, tu, tu finis par ta tête euh, ta tête positive. Oui. <rire> est-ce que tu... Parce que moi, je, je suis arrivée à l'issue de toutes mes questions, mais est-ce que tu as des trucs à ajouter, des choses que t'aimerais dire euh, ou pas euh, Macron démission. <rire> Ouais, je crois que là, on est tous d'accord. Ouais, je crois qu'on est... <rire> bah, en
1: vrai, je suis, assez, euh, je suis assez optimiste sur la suite, pas forcément sur la mienne, enfin, pas forcément par rapport à la Cour européenne, etc., ouais. mais, euh, mais quand même, au fil des années, là, je me suis rendu compte que, bah, mine de rien, tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux, les podcasts, les... petit à petit aussi, les films, les séries qui mmh. en parlent, même s'il y a pu avoir des choses maladroites, parfois même carrément mal faites, et bah, quelque part, ça a vraiment amené le sujet sur la table, au point que moi j'ai bossé dans une enfin, dans plusieurs endroits qui sont euh, euh, des endroits précaires, euh, avec des personnes de culture très différentes, où les enfants euh, ont aussi, euh, je sais pas, grandissent dans des religions différentes, avec des vécus très différents, etc., dans des coins très reculés, où, euh, où genre il y a cinq personnes dans leur patelin, mais où quelque part cette euh, médiatisation globale ça leur a permis quand même d'avoir des informations hyper cruciales, ouais. que ce soit par rapport aux violences sexuelles, comme à d'autres sujets, tu vois. Mais enfin, euh, J'ai entendu des propos tenus par des enfants de moins de 10 ans qui étaient hyper clairs, genre sur le consentement notamment. Ouais. Euh, J'entends de plus en plus, je sais pas, des petits dire « non mais c'est pas drôle en fait <rire> ». Là où euh, mmh. moi je sais que enfin j'ai été incapable de dire cette phrase quand j'étais enfant, ouais. et je l'entendais jamais non plus. Ou alors, si je l'entendais, c'était vraiment par la personne qui était réputée pour avoir un caractère euh, déjà bien solide et bien construit et qui était sûre de ses idées. Euh, c'était pas pas tout le monde, quoi. Mm. Et où là, euh, même, euh, je vois mon petit cousin, qui a une petite sœur. Quand lui, il avait, euh, je sais pas, 6 ans et elle, 3 ans, un truc comme ça, c'est arrivé qu'il dit ça à des adultes. Non, mais elle t'a dit non. Genre, juste pour lui caresser les cheveux, tu vois. Oui. Mais où, en fait, déjà, c'était sérieux. Mm. Dans le sens où, en fait, mais qu'est-ce que tu fais Enfin... C'était quand même très clair, les, les instructions données. Mmh. Et je trouve ça chouette de me dire que euh, les biais, ils vont rester encore a priori longtemps. Ça ouais. met pas non plus cinq ans à partir. Je crois que maintenant, je vais donner plus de mon énergie vers les générations plus jeunes. Ouais, les, les générations qui commencent à se construire que euh, vers celles euh, qui ont baigné là-dedans et qui sont bien. La culture du viol, ils partiront avec, quoi. Mmh. <rire> voilà. Allez voir des bébés. <rire> C'est rassurant. <rire>
0: Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la France est dans l'illégalité, car la France protège les violeurs et les agresseurs. Mais même après un procès qui finit mal, le combat de Clara démontre que des recours alternatifs sont possibles. Vous pouvez d'ailleurs signer sa pétition pour faire porter sa voix encore plus loin et suivre son compte Instagram. Vous trouverez toutes ces informations dans la description. Merci à Clara pour la précision de son témoignage, son humour et surtout, sa ténacité. Vous venez d'écouter le cinquième épisode du podcast « Au bénéfice du doute ». Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Le podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry, et l'image a été dessinée par Camélia Blandot. « Au bénéfice du doute », le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.